0: Podcast-Folge 87, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Helena Bruns. Hello. Hi, schön, dass du da bist. Danke. Hey, auf deiner Visitenkarte, da steht unter Schwächen, wir starten halt gleich mal mit ganz was sorgen <lacht> oh oh. Entscheidungen und Zeitmanagement. Jetzt yeah. habe ich dir gestern geschrieben... Und halt sitzt man schon da beim Interview ohne Probleme, ohne irgendetwas. Ich glaube, das ist eher Stärke von dir statt einer Nein. Schwäche.
1: <lacht> also, das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht mal Glück. Aber dadurch, dass ich halt, ich habe hab keine Tagesstruktur. Bei mir schaut jede Woche anders aus. Und manche Tage sind halt so, dass ich dann so einen großen Zeitslot habe, wo ich sowas wie dieses Interview jetzt einschieben kann. Und manche Tage sind so, da geht es so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und manchmal verkalkuliere ich mich und denke, hm, ja, für das brauche ich gar nicht so lang. Und dann brauche ich halt doch länger. Ganz klassisches Beispiel Krafttraining. Da kalkuliere ich jedes Mal so eine anderthalb Stunden ungefähr. Und dann, naja, läuft es meistens so auf zweieinhalb. Man genau. ist immer
0: drei Stunden im Training eigentlich. Ja,
1: <lacht> schon. Ich lerne halt auch nicht draus. Und das ist, glaube ich, so meine Schwäche. Und dann hassele ich so hin und her und stress mich so eigentlich relativ unnötig. Ja. Naja. Voll, ja, das genau, deswegen ist es ein bisschen meine Schwäche, würde ich sagen. Ich, also wenn man mich länger kennt, ich komme schon auch gerne zu spät. Mich hat es auch überrascht, dass ich so pünktlich da war, jetzt ehrlich ja, gesagt. Ja, schlimm. Ich habe schon gedacht, schon wieder jemand
0: aus Deutschland, der zu pünktlich ist.
1: Ja, aber das ist eigentlich eher untypisch. Eigentlich bin ich eher, eher immer ein bisschen später dran.
0: Ja. Na, die deutsche Pünktlichkeit, die glaube ich, habt ihr in dus. <lacht> Du bist aus Hamburg. Ja, genau. Ich bin aus Hamburg. Aufgewachsen in einer Großfamilie, Kleinfamilie?
1: Ich glaube klein. Also ich habe nur einen kleinen Bruder, einen okay. jüngeren Bruder.
0: Und der ist noch dort? Der ist noch dort, genau. Macht da Kampfsport?
1: Nein, der macht keinen Sport. <lacht> er zockt wahrscheinlich, oder? <lacht> ähm, auch nicht. Der macht, also eigentlich machen die, oh ja, der, der macht schon Sport, aber halt anders. Der macht einfach viel cooles Zeug mit seiner Freundin. Die machen ja. so lange Fahrradtouren und so. Und sind so halt was machen Jugendliche was. noch? Ja, die schon. Die sind wie so ein altes Ehepaar, ganz süß. <lacht> <lacht> also die sind wirklich süß. Der kommt mich jetzt auch besuchen über Silvester und der wird gern. Ähm, so eine Kaffeefahrt machen auf der Donau. Ja.
0: <lacht> voll. Erzähl mir, wie alt ist er?
1: Der ist jetzt 23, also oh, zweieinhalb hier. Jahre jünger als ich. Das ist und super
0: cool, dass er überhaupt noch was mit dir unternehmen möchte, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> Die voll, sind wir im Alter. sind
1: eigentlich, eigentlich cool miteinander. Also wir ja. haben relativ wenig miteinander zu tun, so wenn ich jetzt in Wien bin und er in Hamburg. Aber wenn wir uns sehen, ist immer sehr nice. Und ja, ich freue mich auch voll, dass er jetzt über Silvester kommt, halt mit seiner Freundin. Und ich denke
0: mal, dann machen wir uns ein paar schöne Tage dann. Ja,
1: und gehen eine Kaffeefahrt machen, weil das möchte sich tatsächlich zu Weihnachten, dass wir das zusammen unternehmen.
0: Aber es ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ja, <lacht>
1: <lacht> voll.
0: Du hast mir erzählt, du bist nach Wien gekommen mit deinem Ex-Freund, dem Hermann Lorenz Hoth. Der war auch schon bei uns im Podcast und zu dem hast du immer noch ein gutes Verhältnis, oder? Ja, mega. So viel Fall. Deutsche gibt es ja gar nicht wie in Wien. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Voll ja, doch zum, zum ja. Warenz habe ich
1: auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis. Jetzt mittlerweile, also es hat natürlich ein bisschen gedauert nach der Trennung. Ich denke ja. mal, das ist auch normal. Aber jetzt würde ich sagen, also er ist auf jeden Fall mein, mein bester Freund sogar.
0: Ja. ja. Und ihr seid, jetzt war jetzt nach Wien gemeinsam gekommen. Hat er die überredet oder wolltest du nach Wien oder wie ist das?
1: Wir wollt, also es war klar, dass wir in einer dritten Stadt außerhalb von Deutschland zusammenziehen wollen. Und dann haben wir mal so einen kleinen Urlaub gemacht und haben uns Innsbruck, Salzburg und Wien angeschaut. Und der wollte unbedingt nach Wien wegen dem Gym 23 mhm. eigentlich. Ähm, genau, und dann waren wir in Wien, haben ein Probetraining auch im Gym 23 gemacht, in diesem Urlaub halt. Und ja, er hat dann einfach so gesagt, ja, er will halt am liebsten nach Wien und mir war es eigentlich wurscht. Also ja. ich wollte halt nach Österreich, wohin war mir wirklich wurscht und er hat dann gemeint, Wien wird's und dann ist es Wien geworden und irgendwie hatte ich am Anfang gar keine Emotionen zu Wien und jetzt liebe ich es so sehr. Ich ja. liebe es viel mehr als Hamburg und ich bin so happy, dass es sich so gefügt hat und dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und dass wir jetzt in Wien sind und nicht in Salzburg zum Beispiel.
0: Oh, das verstehe ich <lacht> ja. Ein bisschen größer. Also, ja, also ich finde Salzburg
1: wunderschön, aber ja. ich glaube nicht, dass ich da wohnen wollen würde.
0: Es sind so viele Deutsche, die nach Österreich wollen. ich frage mich jedes Mal, ich weiß nicht, warum noch Österreich? Ich denke mir oft, ich kenne so viele Österreicher, die nach Berlin zum Beispiel möchten oder really? München.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, schon immer so eine kleine Affinität gehabt zu Österreich. Ich bin mit 17 mehr oder weniger ausgebüxt von zu Hause. Wirklich? Und bin nach Innsbruck gezogen, spontan für vier Monate. Was? <lacht> ja, weil ich wusste, dass ich im Winter, also zur Wintersaison in die Schweiz gehe als Skilehrerin. Ja und hatte dann nach dem Abi einfach so diese Gap, in der ich nicht so genau wusste, was mache ich jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich war einmal für einen halben Tag in Innsbruck, vom Skiurlaub aus, weil es geschneit hat und wir nicht Skifahren konnten. Dann sind wir nach Innsbruck gefahren und ich habe so schön gefunden. Und dann habe ich gedacht, da will ich mal studieren. Und dann bin ich halt erstmal nach dem Abi dorthin gezogen. Und habe dann da vier Monate gewohnt und an einer Bar gearbeitet. Da war ich noch 17. Meine Eltern fanden es nicht so lustig. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, weiß nicht. Dann war ich da vier Monate. Dann bin ich kurz nach Hamburg, habe meine Sachen gepackt und bin dann in die Schweiz gefetzt. Und damit hat es irgendwie so angefangen. Also wir waren halt oft im Skiurlaub in Österreich und da habe ich es schon immer schön gefunden. Dann war ich halt da in Innsbruck, habe es auch wohl schön gefunden. Und irgendwie, weiß nicht, taugt es mir einfach.
0: ja. Das ist schön zu hören. Und die Wiener <lacht> haben euch noch nicht vergrault. <lacht> ehrlich gesagt, ich mag die
1: Wiener ähm, irgendwie, weil ich habe es auch gestern, glaube ich, in meine Story gepostet, weil ich glaube, der Standard hat so einen Artikel rausgehauen, wo drin gestanden ist, die Wiener sind die unfreundlichsten mm. Einwohner oder wie auch immer. Oder Wien ist die unfreundlichste Stadt. Immer. Und ich habe es irgendwie toll gefunden, weil ich mir denke, die sind wenigstens ehrlich. Also es wird ja niemand Unfreundlichkeit vortäuschen oder schlechte Laune vortäuschen. Ja. Aber ich glaube, viele tauschen gute Laune vor und ich glaube, bei den Wienern weiß man wenigstens, woran man ist. Oh, das ja. finde ich irgendwie ganz nice, <lacht> ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt, wir haben alle mal einen schlechten Tag und ich persönlich finde es anstrengend, dann so Happy-Sunshine-Stimmung raushängen zu lassen. Und ja, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich bin auch noch niemandem begegnet, der sau unfreundlich war.
0: Wirklich? Mhm. Mm okay.
1: Außer unserem Ex-Vermieter, aber der wohnt in Salzburg, also der kommt aus Salzburg. Okay. Ja. Und das, ja, glaube ich, halt eine Ausnahme gewesen bisher. Das verstehe ich.
0: <lacht> ich finde es immer total komisch, wenn ich nach Kärnten zurückkomme und jeder ist so freundlich. Du fährst mit dem Auto durch, einfach durch unser Dorf mm -hmm. und musst bei jedem winken. Bei jedem, wo du vorbeifahrst, musst du winken, Hallo sagen. Und, Wirklich? Oder auch wenn du irgendwo durchgehst, jeder sagt Hallo, wie geht's da? Hey, cool, dass du da bist. Wirklich? Ja. Voll also schön. Ist es voll schön. Ist ja komisch, wenn man dann direkt von Wien voll. hinkommt und du denkst das also, wow, so, krass, jetzt muss ich jeden Hallo sagen.
1: Mhm. Aber wo du das sagst, ich glaube, die Hamburger sind auch so. Ja. Also ich glaube, man sagt das den Norddeutschen auch ein bisschen nach, dass die sehr reserviert sind. Ja. Und vielleicht fällt es mir auch deswegen nicht so auf, weil für mich ist jetzt, wenn ich nach Hamburg komme, ist eigentlich kein Kontrast.
0: Ja. Nach Wien. No ja. work. <lacht> hey, wir sind heute da in meiner Wohnung. Es ist der 30. November. Mhm. Morgen, endlich, 1. Dezember. Und es gibt so viele coole Sachen am 1. Dezember. Mhm. Unter anderem... 1. Dezember natürlich, erstes Türchen aufmachen. Ich habe einen Milka-Kalender <lacht> gefunden, endlich wieder. Ich liebe diese Naps-Milka-Kalender, die einfach, das sind die billigsten und einfachsten Kalender. Mhm. Es sind nur Milka-Naps drinnen. Mhm. Mittlerweile kosten die 5 Euro, knapp 5 Euro. Nice. Unglaublich eigentlich für 100 Gramm Schokolade. Mhm. Schon? Ja, ich habe den überall gesucht und bei Müller noch einen gefunden. Nice. Ich habe gehört, du hast da einen Adventskalender, gell? Aber selber gemacht.
1: Erzähl ja. uns die Geschichte. Ähm, tatsächlich machen der Laurenz und ich... Ex-Freund. Genau, der Laurenz, mein Ex-Freund und ich. Ja. Und ähm, jedes Jahr gegenseitig Adventskalender, das hat halt angefangen, wie wir zusammen waren. Und dann, wie wir das erste Jahr nicht zusammen waren zu Weihnachten, waren wir irgendwie beide halt auch Single und... Ich glaube, ich, glaub, ich habe das initiiert und habe das irgendwie traurig gefunden, dass jetzt keiner von uns mehr einen Kalender hat. Und habe das dann angeregt, ob wir das nicht machen wollen. Und ja, jetzt ist es schon das zweite Jahr, dass wir nicht mehr zusammen sind und uns gegenseitig Adventskalender basteln. Das finde ich find find so cool. Voll ja. schön,
0: ja. Dass man sich trotzdem noch so gut versteht, dass man sich ja. Adventskalender bastelt.
1: <lacht> voll. Also ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich mir, als wir zusammen waren, ein bisschen mehr Mühe gegeben, <lacht> Ich glaube, aber da kann ich auch für ihn sprechen, dass ja. das bei ihm auch so gewesen ist.
0: Aber ja. Aber heuer seid ihr beide in einer Beziehung
1: und trotzdem. Voll, ja. Also, honestly, ich weiß nicht, ob der Lorenz in einer Beziehung ja. ist, aber der hat auf jeden Fall wen. Okay. Ähm, ja, genau. Aber ja, voll. Wir sind. Ich bin auf jeden Fall verpartnert und ja, ähm, ja der Lawrence kriegt trotzdem einen <lacht> Kalender. Sagt ja der Freund gar nichts dazu? <lacht> naja, richtig begeistert ist er nicht, ich kann es auch verstehen. Ähm, aber ich glaube, mein Freund hat einen schöneren gekriegt. <lacht> <lacht> Oder er hat ziemlich ja. sicher einen schöneren gekriegt, ich glaube, deswegen ist es okay.
0: Ja. <lacht> ich immer so viel Gossip, ich finde es immer so cool, wenn ich mal wieder mit einer Frau sprechen darf. <lacht> Weil für mal habe ich so viele Jungs immer im, da im Podcast. Mm -hmm. und da fährt man so wenig Gossip und so. <lacht> ja, Frauen reden dann ja. manchmal ganz schön viel. Ja. Okay. Aber finde ich echt cool. Hey, und 1. Dezember ist auch super Tag für uns. Wir sehen uns morgen schon wieder. Voll, ja. Hoffentlich. Cool, nice. Im Hero. Ja, so aufregend. Du bist dort Trainerin. Erzählen uns doch mal, wie es dazu kommen ist. Das finde ich so cool.
1: <lacht> ich finde es auch sehr cool. Ich bin irgendwie auch irgendwie halt die Überraschung darüber, dass ich da ähm, mit ins Boot geholt wurde, immer noch ein bisschen nach. Ähm, der Michel hat das initiiert oder der hat das so ein bisschen angeregt. Der Michel und ich haben uns irgendwann mal über Instagram so mehr oder weniger connected, weil der Lawrence hat mal erzählt, dass der Michel so mit ähm, bio neurofeedback arbeitet und das finde ich sehr interessant und dann irgendwie sind wir mal darüber ins Schreiben gekommen und dann habe ich den Michel mal in der Praxis besucht und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, Trainerin zu sein. Das war im Sommer irgendwann und ja. ich habe mir gedacht, ja, wir schauen, also eh cool, aber ich habe mir gedacht, ja, wir schauen mal, wann, wie sich das alles entwickelt und hin und her. Dann habe ich ewig nichts gehört und habe das irgendwie gedanklich schon ein bisschen ad acta gelegt und dann auf einmal schreibt mir der Markus und war so, hey, ähm, bist du noch dabei? <lacht> so ungefähr. Und ich cool. so, okay, na gut, nice. Und so ist es dann irgendwie ins Rollen
0: gekommen. Super cool, weil es und gibt eh jetzt. viel zu wenig Trainerinnen eigentlich einem, Sport Sport.
1: Ja, voll, ja. voll, voll. Und jetzt, ja, ist es so, jetzt passiert es morgen einfach und ich bin super krass aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich habe das Gym auch ewig nicht gesehen. Ich war vor einem Monat das letzte Mal dort. Ähm, da haben wir uns alle getroffen und den Trainingsplan besprochen und da war noch nichts dort. <lacht> ähm, Und
0: du hast da gedacht, das wird da ja nichts mehr.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, das ist eine große Herausforderung, <lacht> glaube ich, die
0: jetzt Gym in einem Monat
1: zu ja. füllen mit allem, was es braucht. Aber ich glaube, die Jungs haben es extrem gut hinbekommen, was ich bis jetzt so gesehen habe auf Instagram. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, mit mehr oder weniger mit Absicht nicht extra nochmal hingefahren, um es mir anzuschauen, weil
0: ich mich morgen wirklich dann überraschen. auch überraschen lassen will. Ja. Wahnsinn. Voll. Ich kann es auch noch immer nicht glauben, dass das wirklich jetzt passiert. Mhm, voll. Dass alle wieder kommen und
1: Platz gefunden haben. Ja, das ist so schön. Das ist echt richtig nice.
0: Wahnsinn. Voll. Oh. Das heißt, wir sehen die morgen auch dort natürlich. Ja. Wann hast du deine Trainings? Falls jetzt jemand sagt, hey, da möchte ich mal vorbeischauen. Also
1: aktuell, ich könnte mir vorstellen, dass der Plan noch ein bisschen adaptiert wird. Ähm, aktuell gebe ich Montag in der Früh um 8.30 Uhr direkt eine Boxstunde und Montagnachmittag, ich habe es gar nicht im Kopf, <lacht> äh, ich glaube um 17.45 Uhr, ja. so viel zum Thema Zeitmanagement. <lacht> ähm, ich glaube um 17.45 Uhr ja. gebe ich noch eine Stunde und ich glaube über kurz oder lange soll danach auch noch eine kommen. Was genau das wird, ob das dann Boxen wird oder Hero Fit oder Thai boxen das schnappen wir uns noch aus, so ein bisschen oder wir schauen halt ein bisschen, wie die Nachfrage ausschaut, aber ja, zumindest mal Montag in der Früh, Montagnachmittag und Dienstag
0: am Nachmittag auch noch, okay. ein oder zwei. Super. Genau. Und dein absoluter Lieblingssport ist Kickboxen, was ich gelesen habe, oder? Stinkt ja, das schon. Immer ja, noch? Voll.
1: Ja, auf jeden Fall, absolut. Ähm, ja, schon. Vor wie
0: vier Jahren bist <lacht> du, glaube ich, zum Sport kommen? Ähm, ich glaube mittlerweile fast fünf ja. sogar, ja. Voll. Wie ist das passiert? Wie hast du da reinkunden Das ist immer. <lacht> ich, ich bin
1: irgendwie da reingestolpert. Ich war Zeit meines Lebens kreuzunsportlich. Wirklich? Das kann ja. man
0: überhaupt nicht vorstellen.
1: Oh ja. Also ich bin so, wie ich jünger war, ein bisschen in diese hockey tennisschiene reingerutscht, weil ich aus so einem so Vorort-schrägstrich ein bisschen feineres Viertel in Hamburg komme. Ist und. das dann so
0: Landhockey oder ist es wirklich so Eishockey und ein bisschen Tennis? Nein, also, also Feldhockey. Feldhockey, Genau, ja. so also die Mädels mit und Röckchen Tennis. und so. Ja, genau. So ja. Feldhockey. Ja.
1: <lacht> genau, und das hat mir irgendwie, naja, so mittelmäßig, also ich glaube, eigentlich hat es mir keinen Spaß gemacht so richtig, aber ich bin irgendwie hingegangen, weil alle hingegangen sind und meine Mom das ganz cool fand. Und naja, mhm. Tennis irgendwie, genau das Gleiche. Und dann bin ich gesegelt. Ich bin in so einer Segelfamilie groß geworden
0: mhm.
1: Schon eigentlich cool, so voll. Aber irgendwie auch das, ich wäre lieber reiten gegangen. Okay. <lacht> ähm, und das hat nicht sein sollen, anscheinend. Ja. Und naja, dann bin ich halt gesegelt. Das war okay, jetzt hat mir auch Spaß gemacht zwischenzeitlich, aber es war halt nie so richtig genau das, was ich wollte. Und deswegen habe ich dann so bei der ersten sich bietenden Gelegenheit das ja. beendet, diese okay. ganzen Sportprojekte. Und dann war ich ziemlich lang wirklich sehr, sehr unsportlich. So wie ich jetzt gerade seit einem halben Jahr.
0: Wie weiß jetzt, was man damit? Uh,
1: maybe. Und dann bin ich irgendwann noch so, dann ist es ein bisschen eskaliert, dann habe ich an so einer Strandbar gearbeitet und habe auch noch zum Kiffen angefangen. Oha! Und dann hatte ich ja. kurz eine ganz kleine Leierphase und habe da wirklich nur an dieser Strandbar gearbeitet und recht viel gekifft und wenig für mich getan. Und mir aber da schon die ganze Zeit gedacht, ein ja. Kickboxen wäre eigentlich cool. Aber dann war ich halt, naja, weißt du, ey, dann habe ich gekifft und dann war es irgendwie anstrengend und dann noch zum Sport und dann habe ja. ich mir gedacht, nee. Und dann bin ich halt nicht zum Kickboxen gegangen und dann habe ich angefangen zum Studieren. Ähm, ja, und da kam dann irgendwie so der Bruch, so ein bisschen. Dann hatte ich noch ein Gespusi und das habe ich dann, das, also eigentlich ist das nicht wichtig, aber ich glaube, ich bin so, wenn ich so ein längeres Gespusi habe und das beendet wird oder beendet zum Ende kommt, mhm. dann... Mache ich irgendwas Verrücktes, entweder ich färbe meine Haare oder ich lasse mein Piercing stechen oder weiß der Geier. Und ähm, <lacht> da bin ich halt dann, habe ich mir gedacht, okay, let's go, jetzt gehe ich ja. zum Kickboxen. Jetzt ist so ein Bruch und jetzt mache ich diesen Bruch noch ein bisschen größer und fange an mit Kickboxen. Beziehungsweise erstmal bin ich dann nur zum Boxen gegangen. Und das hat mir nicht taugt, weil es war mhm. jetzt super anstrengend und ich ja. super unsportlich, verkifft, nur gegessen die ganze Zeit <lacht> ähm, und gekifft. <lacht> ähm, war dann da beim Boxen und musste Seil springen, fünf Minuten am Stück und ich dachte, ich sterbe gleich. Ja, ja, und die Leute waren aber sau cool und dann haben die mich dazu überredet, dass ich mal noch ähm, zum Thai-Boxen bleibe. Also das war direkt danach. Mhm. damit bin ich geblieben, habe es auch ganz furchtbar gefunden am Anfang. Wirklich? Ja, weil ich fand es halt super anstrengend. Ja. Und irgendwas hat mich aber dazu bewegt, immer wieder hinzugehen. Shoutout an dieser Stelle an, yeah. an die Leute aus dem Nordisch Fight Club in Hamburg, wo das alles seinen Anfang genommen hat. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann, irgendwann war ich hooked. Und dann habe ich direkt yeah. einen Thailand-Urlaub gebucht. Da war ich so, glaube ich, Vier Monate im Game wow. und konnte gar nichts. <lacht> und wusste auch gar nichts und bin dann im Tiger gelandet.
0: Wie die meisten irgendwann ja, einmal
1: im Leben. Wie die meisten, genau. Und naja, da war ich dann einen Monat. Ja. Und bin eigentlich nur fit geworden, aber halt nicht technisch viel besser.
0: Mhm.
1: Aber ja, danach war ich super hooked. Okay. Und seitdem habe ich eigentlich auch nicht keine Trainingspause, also zumindest keine freiwillige ja. Trainingspause gemacht.
0: Ja. Das heißt, vier, fünf Mal die Woche sieht man die irgendwo trainieren.
1: Ja, meistens öfter. Ja. Also, ich hoffe, ich, hoff, ich versuche es immer öfter zu schaffen.
0: Du hast, glaube ich, ich glaube schon elf Kämpfe gehabt, zehn gewonnen. Ich glaube, einen verloren, wenn einen das richtig verloren, ist. Ja. Und der war nicht am dem Kickboxen, der war im Muay Thai. Da, ja, das war ein Muay Thai Unterschied. Kampf. Das ist das mit Ellbogen und Knie. Ja, voll. mein Lieblingssport. Ja, okay.
1: das war tatsächlich auch mein Lieblingskampf. Wirklich, ja. obwohl du ihn verloren hast? Ja, ich habe es saugeil gefunden.
0: Wahnsinn, das ich war in Thailand, gell? Ja,
1: das war in Thailand und ich war nur zwei Wochen da
0: dieses Mal, auch mit dem Hermann übrigens. Ja. Ähm, Aha, das war damals, okay, Ja, voll, lustig. genau. Er ist direkt, ich glaube, nach wie, nachdem wir die Podcast-Folge gemacht haben, ist er dann ah, ja, nach
1: genau, Thailand geflogen. Ja, ja. da wir sind zusammen geflogen, ich ja. war halt nur zwei Wochen da und der ist dann noch geblieben und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt in Thailand bin, dann will ich da kämpfen, koste es, ja. was es wolle und ich habe eine Freundin dort die habe ich damals im Tiger Muay Thai kennengelernt mhm. und die ist jetzt nach Thailand gezogen und trainiert da in einem kleinen Gym, oder so klein ist es gar nicht, aber es ist halt nicht so groß wie das Tiger. Ja. Und ich habe der schon geschrieben, hey, ich würde wohl gern kämpfen, glaubst du, das geht? Und die hat gesagt, ja, du bist ja eh schon fit und das kriegt man bestimmt hin. Und dann war ich dort und habe zwei Wochen mit dem Tiger trainiert und... Es ist halt was anderes, ob man da in Wien jetzt jeden Tag so anderthalb bis zwei Stunden trainiert oder ob man dann in Thailand auf einmal so vier bis fünf bis sechs Stunden trainiert, weil Wahnsinn. die gehen dann nach davor noch laufen und danach noch laufen. Und dann war ich halt maximal übertrainiert, schon mhm. nach einer Woche oder so. Ja, und ich das war verstehe. komplett fertig. Ja. Und es ist ein bisschen schwierig, den Teil das zu erklären, weil die, glaube ich, so ein bisschen manchmal denken, viel hilft viel. Ja. Und prinzipiell ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man sich langsam an das Pensum gewöhnt. Aber halt in zwei Wochen da so rauf zu schießen auf sechs Stunden Training am Tag, ist ein bisschen viel gewesen dann für meinen Körper. Und dann war ich so zwei Tage vor dem Kampf, habe ich nur noch geweint, oh no. weil ich nicht mehr konnte. Und ich habe zum Herrmann gesagt, fuck, ich kann nicht ins Training gehen, ich pack's nicht. Ich Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch essen, damit ich das irgendwie schaffe, mm -hmm. am Freitag zu kämpfen. Und ich wollte aber unbedingt kämpfen, also diesen Kampf abzusagen war für mich keine Option. Und ich habe eigentlich schon gewusst, das wird schwierig, den zu gewinnen. Ja. Also Außer die andere ist genauso fertig wie ich. <lacht> Dann geht es vielleicht. <lacht> ähm, das war halt nicht der Fall. Und ich hatte eine sau nette und sau starke Gegnerin. Ähm, ja. Und wir haben uns ordentlich gefetzt. Das hat mir so Spaß gemacht. Das war so ein nice. Muay Thai ist einfach so cool, weil es so ein bisschen langsamer ist und nicht so dynamisch wie Kickboxen. Und ich einfach das Gefühl hatte, ich hatte mehr Zeit, mir so zu überlegen, was mache ich jetzt? Was will ich als nächstes machen? Ja. Ähm, ja, und auch, dass ich mal so einen Ellenbogen raushauen konnte. Ich habe das halt nicht viel üben können, weil ja. man das hier kaum macht. Und dann habe ich es in Thailand ein bisschen geübt. Und ich glaube, einen hat sich vielleicht schon abbekommen. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Ja. Und ja, keine Ahnung, ich würde es auf jeden Fall sofort nochmal machen. Das finde ich total spannend, dass du sagst, Trotz der Niederlage, war es ja. eigentlich die beste Folge. scheiß auf die Niederlage. Also die ja. erste halbe Stunde nach der Niederlage war ganz furchtbar. Ich ja. habe geweint und mir gedacht, um Gottes Willen, wie erzähle ich das meinem Freund? Der <lacht> mag mich dann bestimmt nicht mehr. Das war mein erster Gedanke. Ähm, der mag mich trotzdem noch, Surprise. <lacht> <lacht> ähm, Na gut so Dank sind wir einmal vorbeigeschaut. Ja, ja. <lacht> <lacht> danke. Ähm,
0: ja, und...
1: Danach, als ich das so ein bisschen überwunden hatte, habe ich mir gedacht, es war auch geil eigentlich. Ja.
0: War voll. das gegen eine Thailänderin? Oder? Nee,
1: gegen eine Deutsche. Ja. Oh yeah. mhm. je! Ja, <lacht> 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 ähm, ja, Ja, aber die war es auch nett. Die ist ja. auch danach noch zu mir gekommen und meinte, bist der und deine Kicks. <lacht> Nicht so cool. <lacht> und ich so, danke. <lacht> ja, es <lacht> war voll, eine cool, gute ja. Schlacht auf jeden Fall. Es war wirklich. Mega toll, ich würde sofort nochmal machen. Obwohl es, halt, es ist halt ganz anders als ja. als Kickboxen, man hat fünf Runden ohne ohne irgendwas, ohne Schutz. Vor allem auf einmal drückt mir mein, mein Coach mir so sechs Unzen Handschuhe in die Hand okay. und ich war so, irgendwie war ich auf zehn eingestellt oh, und mir war es ja. dann eh auch wurscht, weil ich dachte naja egal, so ein Ellenbogen ist sicher noch schlimmer. Ja. Aber die waren auch noch viel zu klein. Also halt nicht nur nicht dick genug quasi, ja. sondern auch auf allen Ebenen einfach viel zu klein. Die Schnürung hat so irgendwo in meiner Handinnenfläche schon angefangen. Oh Gott. <lacht> Aber ich glaube, es war so Classic Time. Meine Freundin hat eine Woche vorher so mit einem Sechsunzen und einem 8 Unzen handschuh gekämpft. Oh, ich glaube, das ist da nicht so wichtig. Mit zwei verschiedenen? <lacht> ja, ja. Oh. Ja, ja. Zwei verschiedene Größen. Okay.
0: <lacht> ja. Eh, mir wundert es eh, sehr, dass sie überhaupt Handschuhe angehabt haben. Ja, voll. <lacht> so, die kennt, voll. sind die da sehr, mhm. sehr tough. <lacht> ja, wirklich. Voll. Aber es wird wahrscheinlich nicht der letzte Urlaub in Thailand sein und nicht der letzte Muay Thai-Kampf, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also ich glaube, nächstes
1: Mal werde ich es wahrscheinlich ein bisschen smarter angehen, weil ich würde auch gerne mal den Muay Thai-Kampf gewinnen. Ja. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen länger dort bleiben und mich ein bisschen besser akklimatisieren, bevor ich da in den Ring steige. Ähm, aber ja, das wird sicher nicht mein letzter Urlaub und auch sicher nicht mein letzter Mortal Kampf gewesen sein. Ich hoffe irgendwie, dass es das vielleicht in Österreich sich mal ergibt. Ja. Ähm, weil ich nicht immer nur Kickboxen kämpfen will.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> Gibt es viele Partner oder Gegner, die du hättest in Österreich, Deutschland?
1: Ich glaube nicht. Ja. Also, die Brit zum Beispiel, die Freundin von mir, die in Thailand wohnt, die mhm. fliegt ab und zu nach Deutschland und kämpft. Aber gegen die würde ich zum Beispiel nicht kämpfen wollen, weil sie halt eine Freundin von mir ist. ja ich weiß nicht, ich glaube in der Gewichtsklasse oder überhaupt bei den Mädels und dann, viele wollen auch mit der Absicht kein Muay Thai kämpfen, weil denen das vielleicht doch zu viel ist mit den Ellenbogen oder so. Keine Ahnung. Aber to be honest, also bevor ich nochmal Muay Thai kämpfe, würde ich da auch mich selber noch ein bisschen entwickeln wollen, mhm. weil das war jetzt einfach so, ich wollte es unbedingt, das war nicht die smarteste Idee meines Lebens, das zu machen, ja. so relativ unvorbereitet und wenn ich es jetzt nochmal mache, dann würde ich eh noch ein bisschen Bisschen mehr Ellenbogen trainieren und ein bisschen mehr clinchen. Das kann ich nämlich gar nicht.
0: Clinchen ist ja echt bescheuert. Die Frisur ist immer kaputt. alles ist weh. Oh, es ist so, so uncool, ja, Alles <lacht> ja, tut weh. Ja, voll. Ja. Aber wenn man es kann, ist es so geil. Ja, stimmt.
1: Und ja. das finde ich schon cool. Und auch werfen, finde ich saukool. Ja. Das will ich
0: unbedingt lernen. War ja, cool. <lacht> hast du hast noch einiges vor. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe ja gelesen, du hast mal geschrieben unter einem Instagram-Post, habe ich cool gefunden. I find peace in violence. Mhm. Das finde ich irgendwie total schön, weil so oft die Leute irgendwie fragen: Es ah, ist Kampfsport, das ist so gewalttätig. Und ich denke mir immer: Ich weiß nicht, sobald ich MMA-Events schaue oder UFC schaue oder das selber trainiere, Thai-Boxen trainiere, ich weiß nicht warum, ich fühle mich dann immer so einfach so einen inneren Frieden. Es geht ja. mir einfach besser danach. Ja. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob das nicht traurig ist, wenn man <lacht> Gewaltsachen anschaut und sich ich danach besser nicht. fühlt, aber. Ich habe neulich mal irgendwo ein
1: Reel gesehen auf Instagram, glaube ich, wo es um Frauen im Kampfsport ging und wo irgendeinem Mädel die Frage gestellt wurde, warum sie das macht. Mhm. Und sie hat irgendwas geredet, also ich habe es mir nicht zu Ende angeschaut, weil ich habe es so nebenbei nur geswiped, aber sie hat irgendwas gesagt von Empowerment und dass man sich einfach so stark fühlt. Und das, glaube ich, kann ich nur bestätigen. Ja. Es ist einfach nice zu wissen, dass ich physisch ziemlich stark bin. ja. Und das ist cool. Und das ist auch cool, mich weiterzuentwickeln in dieser Stärke und zu merken, dass ich stärker werde. Und ja, das ist das finde ich ziemlich nice. Und da finde ich irgendwie meinen Frieden drin. Und manchmal finde ich auch meinen Frieden da drin, einfach nur in den Sonntag zu schlagen, und zu kicken. ja. Das ist
0: so geil. Danach ja. geht es mir immer besser, egal was vorher war. Ja, ja. Das ist so. Ich habe meinen Chef schon so oft vorgeschlagen, dass wir nicht am Sonntag endlich einmal ja. in die Redaktion ja. stellen. Voll. Ja, Das wäre echt das so gut. Mhm. Auf jeden Fall. Hier war total oft so, dass man sagt: Ja, Thai-Boxen sind sehr schön und gut, aber im Endeffekt wirst du gegen einen Mann nicht wirklich Chancen haben, vor allem wenn er so sportlich ist. Mach doch Brasilien zu. Hast du dir das mal überlegt? Nee. Tatsächlich gar nicht, ich weiß ja. nicht
1: warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, Tyboxen und ich haben uns so nicht gesucht und gefunden, glaube ich, und ich habe nicht das Bedürfnis, da irgendwie noch weiterzugehen oder was anderes zu machen, gar nicht. Und ha, okay. ich, also, mir geht es auch nicht darum, gegen einen Mann irgendwelche Chancen zu haben, ich weiß, dass das, es ist, wir sind biologisch einfach unterschiedlich und egal, wie gut ich bin oder wie nicht gut ich bin, ein Mann wird stärker sein als ich, mhm. In aller Regel. Und wenn er ein bisschen fit ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Oder in deinem Fall schon. Sehr fit. <lacht> ja, fit. Ja, aber ich, also zum Beispiel auch mein Freund zum Beispiel, der hat gar nichts mit Teilboxen am Hut. Wenn der mich einmal, also ja. wenn der einmal zuschlägt und mich gescheit trifft, dann kann ich trotzdem nichts machen, weil er halt einfach physisch ja. mir überlegen ist. Und ich will mich auch nicht auf der Straße mit irgendwelchen Kerlen prügeln, sondern im besten Fall mit weglaufen. Mädels, die gleich schwer sind, ja. ja, wie ich. Genau, und auf der Straße würde ich einfach weglaufen, beziehungsweise manchmal fragen ja. mich auch Mädels, ob ich mich da nicht super stark fühle so und auf der Straße unsicher und so. Und ich denke mir, ja, schon, aber im Endeffekt würde es irgendwie brenzlich werden, würde ich dem Mann in die Eier kicken und fertig. So wie jedes Girl, was diesen Sport nicht macht,
0: wahrscheinlich ja. das auch machen würde. Es ist einfach das Sicherste. Voll. ja. Also,
1: dass ich vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen länger weglaufen könnte. Ja. <lacht> Aber sonst,
0: glaube ich, bringt mir das nicht so viel. Teilboxen, wenn du wenn daran du denkst, was, was sind so die ersten Emotionen oder das Erste, was, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Teilboxen denkst? Boah,
1: Liebe ist so das, tatsächlich ja. gerade das erste Wort, was mir einfällt. Ich weiß nicht, ich habe das so ich habe das so gefühlt, als ich in Thailand in diesen Ring gestiegen bin. Ich war wenig nervös, und ich habe mir einfach gedacht, das ist so geil. Das ist so. Ich weiß nicht. Es ist auch so, wenn, wenn mir jemand Pads aufhält oder wenn ich am Sonntag bin, dann. Das macht mich einfach so glücklich. Jetzt war ich urlang krank. Nach Thailand ja. habe ich mir eine Bronchitis eingefangen ja. und habe dann mal fünf Wochen straight pausieren müssen. Und danach, wie ich das erste Mal so richtig langsam wieder angefangen habe mit Schattenboxen, habe ich, glaube ich, einfach so die ersten drei Runden Schattenboxen gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, ja. weil ich so <lacht> glücklich war, dass ja. ich endlich mal wieder was machen konnte. Ich hatte 200 Puls nach 30, Minuten Schat äh, 30 Sekunden Schattenboxen, aber es war einfach so, keine Ahnung, es macht mich einfach happy.
0: So wird es uns morgen gehen im Hero. Ja. Boah. Ich will gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe schon zu meiner Mama gestern gesagt, ich habe so Angst, dass ich anfangen zu heulen. Ich werde keine Schminke drauf geben, zur Sicherheit. Ja, ist wäre auch nicht schlimm, dann, dann weinen wir halt alle gemeinsam eine Runde. Wahnsinn. Ich frage mich die ganze so, ja. was willst du mir machen, wenn du groß bist? Du bist schon sehr groß. Wenn ich aber. groß bin. Manchmal bin ich noch sehr klein. Ich bin manchmal sehr klein.
1: Das ist auch okay. Ähm, klein sein ist eh auch cool. Was ich machen will, wenn ich groß bin? Ähm, ich will Sportpsychologin werden. Deshalb studierst du da nebenbei Psychologie? Jein. Also es hat mal aus einem anderen Grund angefangen. Meine Mama hat mich reingeklärt in dieses psychologie Props an meine Mama an dieser Stelle. <lacht> ähm, das war in dieser Phase, wo ich so viel gekifft habe und ich habe eigentlich was anderes studieren wollen und habe da so ein bisschen den Studienstart verbaselt. Und meine Mama hat dann, glaube ich, kurz ein bisschen Panik bekommen, dass ich vielleicht vom Weg abkomme. Ja und hat mich dann an so einer Privatuni, die hatten keine Einschreibfrist, da hat sie mich dann irgendwie angemeldet und gesagt, so, hey, geh da doch mal hin und das war voll das Richtige, das cool. ja, das ja. war wirklich Schicksal irgendwie, also ähnlich auch wie mit dem und es war so nicht gefunden, äh, nicht gesucht und doch gefunden. Ähm, dann habe ich das im Bachelor halt studiert und dann bin ich nach Wien kommen und habe viel Sport gemacht erstmal nur und bin dann selber in die Position gekommen, wo ich psychologische Betreuung mir gewünscht hätte in Bezug auf den Sport und habe dann im Zuge dessen relativ viel gelesen, relativ viele Studien gelesen und mir dann gedacht, das ist irgendwie geil und ich will mhm. davon profitieren und vor allem auch, dass früher oder später andere Leute davon profitieren können. Und dann bin ich noch auf so ein Symposium gefahren nach Salzburg über Nachwuchsleistungssport, da ging es um Belasten versus Überlasten und da waren halt auch sehr viele Psychologie-Vorträge zu mhm. dem Thema und danach war ich komplett hooked. Und jetzt studiere ich halt im Master, also es war eh der Plan, dass ich noch einen Master mache und danach mache ich die Ausbildung vom ÖBS zur Sport
0: okay. Ja, Cooler Plan. Ja, <lacht> voll. Ich hoffe, dass der so aufgeht, aber ja. ich wüsste nicht, warum nicht. Stimmt, und bis dahin bist du noch nebenbei ein bisschen Sporttrainer.
1: Eben, voll. <lacht> das habe ich mir auch gedacht, wenn es ein bisschen länger dauert, ist eigentlich nicht so schlimm, weil dann bin ich wenigstens schon Trainerin und arbeite mit Sportlern. Und ja. das will ich ja früher oder später sowieso machen. Und dann passt es eigentlich
0: eher alles ganz gut zusammen. Ja, und das ist eigentlich nicht nur die einzige Sportart, die du so, wo du ein bisschen reingerutscht bist. Du bist ja... Im Moment arbeitest du nebenbei, glaube ich, im Baseball, Softball. Ja. Und jemand mir gedacht: Was? Das ist nicht einmal ein Sport, den, den man in Österreich so einfach macht. Voll. Der muss wahrscheinlich da noch suchen, dass man jemanden findet oder einen Verein findet. Ja. In, in Wien vor allem auch. Ähm, wie bist du da reingerutscht? Ähm, ich wollte einen Job. Im, irgendwie im Bereich
1: Sport, weil ich mir gedacht habe, ich möchte irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und dann habe ich über die Seite von der Kader, das ist äh, Karriere danach, ich glaube, mhm. das richtet sich eigentlich an Leistungssportler, die halt ihre Leistungssportlerkarriere beenden, genau. Ähm, da habe ich die Stelle gefunden im Baseballverband als Office-Assistenz und habe mich da beworben, habe mir eigentlich gedacht, die nehmen mich fix nicht, weil ich kann nichts davon, was die wollten. Also es ging, okay. ich, ich mache jetzt so ein bisschen Social Media und halt Office-Assistenz und ähm, eigentlich war ich, glaube ich, nicht so qualifiziert dafür, aber anscheinend qualifizierter als der Rest, der sich da <lacht> beworben hat, weil jetzt <lacht> arbeite ich dort. Mega cool. Voll. Wie freut Gut, Gut, ja. Ich liebe den Job, ich finde sehr cool. Es ist halt was ganz anderes als das, was ich so eigentlich sonst mache. Aber ich habe auch schon Softball gespielt, oder was heißt Softball gespielt? Ich habe ja. mal selber einen Schläger in die Hand genommen und ich durfte das Softball-Nationalteam auf die EM begleiten nach Barcelona als deren Managerin. Ja, cool. ja. Das war sau cool. Props an die Mädels, die sind auch alle sehr cool. Ja. Ähm, und ja, danach war ich so, danach war ich ziemlich hooked mit Softball und habe halt dann das mal selber ein bisschen ausprobiert. Ja. Habe aber dann gemerkt, so Kickboxen ist schon noch ein bisschen mehr meins, aber auf jeden Fall Baseball und Softball sind sau coole Sportarten, finde ich. Ich habe das, also ich habe selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das gibt. Ich habe es einmal mhm. gesehen bei Twilight und das hat, glaube ich, nicht so viel mit richtigem <lacht> no. Baseball zu tun und danach lang gar nicht mehr. Und ja, jetzt bin ich aber tatsächlich, also jetzt schaue ich mir auch gerne Spiele an. Wirklich? Wenn, ja, voll. Wenn da auf der Spähnadelwiese, wo halt das mein Büro ja. auch ist, wenn da mal Spiele sind oder so. Oder auch auf der Softball-EM in Barcelona war ich dann so richtig, stand ich im Dugout, also in dieser Hütte am mhm. Feld, wo die Teams drin sind, stand ich da und war so, hab so richtig mitgefiebert und geschaut und mit
0: angefeuert und so. Ich finde es einen saukolen Sport. Gibt es da Parallelen vielleicht da zum Kickboxen oder hast du etwas gefunden, wo du denkst, hey… Das hilft vielleicht an mir im Kickboxen?
1: Tatsächlich ähm, vielleicht die Schlagbewegung vom Körperhaken. Mhm. ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man so
0: schwingt und ja. halt... Viel aus der Hüfte wahrscheinlich hackt, auch. Genau. Ja.
1: Ähm, sonst eigentlich nicht so. Und die Softball-Metals haben mich dann auch so ein bisschen ausgelacht. Also nicht böse ausgelacht, aber ich habe dann halt selber mal geworfen. Und ich habe halt so, so geworfen, wie ich schlag. Also ich habe nicht <lacht> so... Nicht so geworfen, wie man halt hätte werfen sollen, sondern so gerade den Ball mehr so nach vorne gestoßen soll, als würde ich halt ja. schlagen. Und die meinen, ja, man sieht halt schon, <lacht> dass ich aus einem anderen Sport komme. Aber ja, sonst gibt es eigentlich wenig Parallelen. Ich glaube, Baseball und Softball ist auch irgendwie sehr taktisch. Es gibt allein, glaube ich, fünf oder vielleicht noch mehr verschiedene Arten, diesen Ball überhaupt zu werfen, dass er sich nach links dreht oder nach rechts dreht oder nach oben. Und keine Ahnung, also ich glaube, man muss relativ smart sein auch für das. Und ähm, ja, sehr viel taktisch und mitdenken und viel Schauen und so. Sehr cooler Sport auf jeden ja.
0: Fall. Da komme ich mal mit. Schauen wir das einmal an. Okay, ja, voll gerne. <lacht> also, du hast ja schon in deinem Leben sehr viele verschiedene Gyms gesehen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Ja. Jetzt haben wir Hero, das neue Gym 29 <lacht> hast du angeschaut. Im Demos warst du im Basic. Oh. Was braucht du so ein Gym? Oder was, denkst du dir? Oder was sagst du? Das Gym braucht unbedingt das, damit es für mich ein gutes Gym ist. Boah, scheiß Frage, gell?
1: <lacht> ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich. Um, es braucht ein Vibe, mhm. glaube ich. Anders kann ich es nicht, nicht beschreiben. Also ich glaube, wenn ein Jim kein Airbike hat, dann hat es kein Airbike. Wenn der ja. Vibe passt, dann passt der Vibe. Dann scheiße ich aufs Airbike. So, also ich, es ist saugeil, dass das Hero alles hat. Ja. Um, und es ist saugeil auch, dass das Hero zum Beispiel ein Coworking-Space hat. Um, wenn der Vibe nicht passen würde, wäre es trotzdem schwierig.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ja, eigentlich braucht es nur einen Vibe.
0: Und das Basic hat für die zurzeit den besten Vibe, oder? Das
1: hat für mich einen guten Vibe. Ja. Das Basic hat zusätzlich zum Vibe noch den Fakt, dass es 800 Meter von meiner Haustür entfernt ist. Das ist ziemlich praktisch <lacht> und ja. ähm, ziemlich nice. Aber ja, der Vibe ist irgendwie auch cool. Ja.
0: Finde ich super. Cool. Weißt du schon, wann dein nächster Kampf ist?
1: Leider gar nicht. Leider gar nicht, gar nicht. Ähm, ich bin auch gerade nicht fit, mhm. weil ich ja diese Bronchitis hatte und irgendwie dauert das, glaube ich, doch viel länger, als ich gedacht hätte, wieder reinzukommen. Das ist immer noch alles ziemlich anstrengend für mich. Und ich will erstmal wieder Vollgas fit werden und auch kraftmäßig habe ich, glaube ich, leider einiges verloren. Mhm. Das baue ich mal wieder auf und dann schaue ich mal, was sich so ergibt, wer Nein. sich traut.
0: Neustart 2023. Ja voll.
1: Also dieses Jahr wird es, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, ja. Tacos und Tichi steht auf deiner Visitenkarte <lacht> im Essen <Hero. Ja. lacht> Und ich habe gedacht, okay, das ist eine Orgelkombination. kombination <lacht> Das ist wirklich dein Lieblingsessen?
1: Irgendwie schon. Also nicht, nicht zwangsläufig die Kombination. Ja. Aber...
0: Ich habe vor kurzem zum ersten Mal Tacos selber gemacht und ich habe es so geil gefunden. Tacos, ach so, okay. Ja. Sind das die, die Raps mäßig oder sind das die? Diese Shells. Diese, ja, die ist diese zum harten. Kaufen. Ja, und dann, genau, ja,
1: ja. voll. Genau, die habe ich selber gemacht ähm, mit meinem Freund und ich habe es so nice gefunden. Und, cool. dann ich, und kurz danach habe ich diese Visitenkarte geschrieben. Ähm, ich glaube, deswegen stehen da Tacos drauf. Wahrscheinlich würde jetzt schon wieder was anderes <lacht> draufstehen. Ja. Tichi auf jeden Fall unangefochten. <lacht> mein Favorit, ich liebe Eis. Ja. Und ich bin jetzt ein bisschen heartbroken auch, weil der Tichi macht ja zu über den Winter. Und das ja. ist ganz furchtbar für mich, weil <lacht> ähm, ich war sonst, glaube ich, schon leider so ein bis zweimal die Woche.
0: Monat.
1: Und naja, also Tichi ja. ist schon geil. Kann ich sehr empfehlen für
0: alle, die noch nie da waren. Ja. Kurz ein bisschen Werbung. Die meisten sind so begeistert von diesem Haselnuss ja. mit Tichi. Ist es wirklich so gut? Ich finde so. Hast du es noch nicht probiert? Ich habe es probiert, mir hat es gar nicht gut geschmeckt. Und
1: Hermann auch nicht und ich habe es nicht verstehen können. Echt? Ähm, ich finde es so geil. Ich das weiß ist nicht. Wirklich sehr geil. Aber auch die Eismarinenknödel sind geil. Ja, das war mein zweiter Gedanke. Eismarinenknödel, ja. Auch sehr geil. Ähm, was ist noch geil? Die haben so Schneebälle, heißen die. Die okay. sind auch geil. Die sind so mit Zitrone Creme drin. Ja. Auch sehr nice. Alles sehr nice. Ah, Leider. Nicht gut. Schade. Ja. Die
0: hätten offen lassen sollen.
1: Hätten sehr gut gutes Voll. Geschäft gemacht. Ja, ja. denke ich mir auch. Ich habe es heute noch gesagt. Welcher Mensch isst kein Eis im Winter? <lacht>
0: Ich verstehe, also ich halt schon. was du, wie immer Eis ist im Winter? Ich mache Birne, -Helene. Oh. So gut, ab Birne. Mhm. Meine Mama legt Birnen selbst ein. Die schmecken so, so gut. Mhm. Und dann gibst du ein bisschen Vanilleeis drauf. Das ist zwar die wahrscheinlich langweiligste Sorte, aber Vanilleeis, super gut. Wurst, wenn du
1: so ja. ist, sicher urgeil Und
0: warme Kochschokolade oben drüber. Geil. Ja, es nice. ist so, so lecker. Richtig gut. Eis ist wirklich traumhaft, ja. Mhm. Voll, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, letzte Frage. Was steht noch auf deiner Bucketlist? <lacht> Boah, wieder <das> so okay.
1: <lacht> Ich habe keine Bucketlist. Du hast keine Bucketlist. Ich habe keine Bucketlist. Ich hatte eine Bucketlist. Ähm, da standen Muay Thai Kämpfen drauf. Das, das habe ich gehakt. Das habe ich abgehakt und ich habe es vor allem habe ich und habe mir damals an, anhören müssen, bist du sicher, dass du das kämpfen willst, weißt du überhaupt, was das ist? Und ehrlich, ich wusste es nicht. Ja. Ich wusste nicht, dass das mit Ellenbogen ist. Und dann wurde es mir erklärt und dann habe ich mir gedacht, na, na gut, vielleicht lassen wir das doch lieber. <lacht> Jetzt habe ich es gemacht. Ja. Und ähm, damit ist irgendwie, das war so der einzige, also das war das einzige Ding, wo ich mir immer gedacht habe, das will ich unbedingt mal machen. Ähm, ansonsten tue ich mir schwer mit konkreten Zielen, weil irgendwie immer, wenn ich mir so ein konkretes Ziel vornehme, dann kommt irgendwas dazwischen und die Abzweigung ja. ist dann sogar noch ein bisschen geiler als das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Das ist oh. sehr oft. ja oft. <lacht> <lacht> ähm, also so war es jetzt ja zum Beispiel mit dem Studium auch. Ich war halt eingeschrieben für Biotechnologie und dann habe ich es halt vercheckt wegen ein bisschen
0: zu viel Gras und so Karina, weiter. Gott sei Dank. es okay. <lacht> klingt genau. schrecklich.
1: Und Die Abzweigung, die ich dann genommen habe ja. mit Psychologie, war halt viel, viel besser. Ja. Und irgendwie... Dadurch, dass es sich so oft so ergeben hat, dass ich das irgendwie nie das eingetreten ist, was ich mir vorgenommen hätte und dass das, was dann alternativ passiert ist, viel, viel besser war, habe ich das relativ schnell dann aufgegeben, mir so Dinge vorzunehmen. Ja. Sondern ich nehme es einfach, wie es passiert. Und damit, damit komme ich irgendwie ganz gut klar gerade. Das ist wahrscheinlich ich.
0: das Beste. Voll, ja. ja. Na cool. Deswegen keine Bucketlist. <lacht> und Weihnachten daheim? Bei der Familie? Ja, Weihnachten daheim in bei Hamburg. Der Family, voll. Haben Sie irgendwelche coolen Weihnachtsbräuche oder sowas? Oder wie schaut das aus bei euch noch? Mmh, tatsächlich sind wir zu dritt. Meine ja. Mama, mein Bruder und ich.
1: Ähm, ne, so richtig einen Brauch haben wir eigentlich nicht. Meistens koche ich.
0: Ja, das was gibt's?
1: Ich weiß noch nicht. Letztes Jahr hat es Fischfondue gegeben. Das war geil. Das war richtig nice. Da waren wir aber auf Sylt auch. Ich weiß. Also dieses Jahr sind ja. wir in Hamburg. Ähm, vielleicht gibt es wieder Ente. Das Jahr davor es Ente gegeben. Die habe ich auch gemacht. Das war auch nice. Ich weiß noch nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Irgendwas okay. nice ist. Irgendwas, was dich da motiviert oder ja. inspiriert. Voll. Na cool. Dann wünsche ich schon mal frohe Weihnachten. Aber wir sehen uns eh davon <lacht> noch einmal. Ja, auf jeden Fall. Und danke, dass du heute da gekommen bist und jede Zeit, nun, hast du das Interview. Ja, danke für die Einladung. Spaß mich sehr gefreut. Ja, mir auch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Das war Podcast Folge 87 mit Helena Bruns. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start in den Advent. Ich wünsche euch eine möglichst stressfreie Zeit. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Trainer aus dem Hero. Und nein, wie gesagt, ich werde nicht für die Werbung bezahlt. Ich bin nur neugierig und will wissen, wer meine Trainer dort sind und was die so machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Trainingswoche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.